0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wir hatten schon viele Musiker in dieser Sendung, aber noch keinen, der gleichzeitig Heilpädagoge ist und Landwirt und Maurer sowie Ofenbauer und Tätowierer. Geboren 1975 auf der Ostseeinsel Rügen, in Klammer DDR damals, wo er mit seiner Familie auch heute noch lebt. Ganz aktuell allerdings ist er auf Tour hier im Südwesten und dann in der Schweiz und in Österreich Willkommen bei Tandem, Friedemann Hinz. Hallo, schönen guten Tag. Gestern Abend waren Sie in Freiburg. Wie lief's? es? War es ein guter Abend?
1: War ein guter Abend. Mein Problem ist halt, dass ich in einer Kneipe gespielt habe und dann hat man halt so Publikumsverkehr und die Musik, die ich mache, ist extrem leise und atmosphärisch. Und dann, bis die Leute das mitbekommen haben, dauert es manchmal einen Moment, aber war sehr gut, sehr aufmerksam dann.
0: Ah, verstehe. Also es gibt dann so einen Punkt,
1: da hat man sie. Ja, also ich hatte einen beim vierten Lied so ein paar, da spiele ich ein Solo und da bin ich zu dem hingegangen, der direkt vor mir saß und laut redete und habe <lacht> ihn doch gebeten, das vielleicht draußen zu tun. Das hat er dann getan und ab da war es dann sehr ruhig. Man muss das manchmal selber in die Hand nehmen, damit es dann eine gute Atmosphäre kriegt.
0: Ja, ist eine Kunst, ne, da so den, den richtigen ja. Ton zu finden, dass das nicht irgendwie doof wirkt, genau. äh, aber dass man auch die Kontrolle behält.
1: Es ist eine große Kunst. Man verfällt dann manchmal in so eine Zickigkeit. Mhm. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich versuche das immer ein bisschen mit Humor, Sarkasmus zu lösen, ohne jemanden zu beleidigen. Aber man hat halt zwei Chancen, Konzert zu sehen. Einmal setzt man sich hin, ist erstaunt und lässt sich treiben oder es sagt einem nicht zu und man geht ohne die anderen und den Künstler zu stören. Das ist meine Art, Konzerte zu anzusehen und zu genießen.
0: Und was da für eine Haltung dahinter steckt und wie Sie auch zur Musik kamen, gerade in diesen unruhigen Zeiten nach dem Mauerfall, nach der Wende und wie Ihr Leben heute so läuft. Darüber reden wir gleich. Aber erstmal hören wir einen Song von Ihnen, in dem beschreiben Sie sich schon ganz anschaulich, ein bisschen älterer. Nichts können, Friedemann in SWR 2 Tandem.
2: Nichts können, alles machen. Nichts können, alles machen. Immer das Recht rausgenommen, mit tausend Sachen auf einmal begonnen, was Glück versprach, wurde einfach probiert, ohne Abschluss und völlig unstudiert Hab Texte geschrieben, Schlagzeug gespielt, Kinder in die Welt gesetzt und einfach geliebt Häuser gebaut und Kartoffeln gepflanzt, Racken wohl gespielt und ziemlich schräg getanzt. Nichts kann alles machen.
0: Nichts können. Ein Song von Friedemann, unserem Gast heute in SWR 2 Tandem. Alles machen, verstehe ich, das Nichts können ist schon ein bisschen kokett, oder? Ich glaube, Sie können, was Sie machen, eigentlich sogar ziemlich gut. Jetzt mit 48 Jahren auf jeden <lacht> Fall, aber der Weg dahin war
1: lang lang und äh, steil und hügelig. Und es ist einfach so, ich bin in der DDR geboren, das hatten Sie vorhin in der Anmoderation schon gesagt. Und da war es halt üblich, dass die Leute aus nichts viel gemacht haben. Und das ist so ein bisschen die Attitüde. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Ja, und mein Vater konnte zum Beispiel sein Auto reparieren. Obwohl er Kirschnermeister war. Das heißt, er hat normalerweise Felle und Leder verarbeitet. Mein Vater konnte ein Haus bauen. Mein Vater konnte bestimmte Dinge, die eigentlich nicht zu seinem Berufsbild gehörten. Meine Mutter konnte tausend Sachen auch. Und ähm, das ist so auch, glaube ich, die Generation, die uns das gelehrt hat. Man sagt so salopp auch scheiße Bonbons machen. Und das ist, glaube ich, sowas in mir geblieben ist aus dieser DDR-Zeit. Ohne die zu glorifizieren,
0: aber das ist das, was uns geblieben ist. Und diese eine Zeile mit den Türen, die Sie aufgestoßen haben, auf denen stand, für unbefugte Betreten verboten, woran denken Sie da zum Beispiel?
1: Na, ich bin halt ein Strolch, wenn man mich jetzt sehen könnte. Ich bin halt schwer tätowiert von oben bis unten, bin das auch schon sehr lange. Das heißt, also war das auch schon, als es noch nicht äh, in waren, als Mhm. die Bundesliga halt noch nicht tätowiert war, als man damit noch nicht großes Geld verdienen konnte und das alles sehr anrüchig war. Ja, und dann war es halt schwierig. Ich bin Heilerziehungspfleger, ich muss viel mit Ämtern arbeiten, Jugendämtern, mit Ich habe in der Sucht gearbeitet, ich habe soziale Arbeit gemacht, in Kindergärten gearbeitet. Und dann ist es schwierig, wenn die Menschen einen sehen, gucken die einen an und sagen, oh, 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 oh schnell weg. Darüber jammer ich nicht, das ist so, das habe ich mir selber ausgesucht. Aber dann sind da halt die Türen, die so ein bisschen versperrt sind. Und dann musst du halt, wenn du so einen anderen Lebensstil pflegst, das Doppelte abliefern und um diese Türen dann zu öffnen. Hast du sie einmal auf, dann ist es okay, aber der Weg dahin ist auch kompliziert. Aber es ist
0: kein Gejammer, wie gesagt. Ich habe mir das so ausgesucht. Da kommen wir später noch dazu, zu den Tattoos und den damit verbundenen Gedanken, aber bleiben wir vielleicht noch am am, am Anfang. Man muss, glaube ich, um Sie zu verstehen, schon auch wissen, wo Sie herkommen. Sie haben das gerade schon zum Teil so ein bisschen umrissen, geboren auf Rügen. Bei der Wende waren Sie 14. Wie würden Sie Ihr, Ihr Leben bis dahin so kurz zusammenfassen?
1: Ja, Ein kompliziertes Leben. Ich komme aus einer Christenfamilie. Das heißt, meine Eltern sind Protestanten. Mein Vater hat das auch nie versteckt. Die Insel Rügen ist halt Grenzgebiet gewesen muss man sich vorstellen. Also das ist ja dann die, direkt die Ostsee. Dänemark ist bei gutem Wetter in Sichtweite. Bornholm konnte man gut sehen. Und mein Vater... Und meine Mutter haben sich halt aufgelehnt, ne, in dem Maß, in dem sie das konnten. Mein Vater war selbstständig zu Ostzeiten, er war im Gemeindekirchenrat, meine Mutter hat das immer unterstützt. Sie haben die DDR kritisiert, soweit man das konnte. Wir waren keine Pioniere, keine FDJler, das heißt so ein bisschen die Außenseiterkinder. Das waren immer die Pfarrerskinder und die von diesen Selbstständigen, ähm, die waren dann halt so ein bisschen raus. Und meine Eltern haben zu Hause oft frei gesprochen. sie haben bundesdeutsches Fernsehen gesehen und äh, Radio gehört. Und haben dann immer gesagt, Kinder, aber das dürft ihr nicht in der Schule und draußen erzählen. Weil dann gab es halt wirklich Ärger. Und die Schule hat gesagt, ja, Friedemann, deine Eltern, das sind keine coolen Leute. Die denken Dinge, die nicht so sind. Das ist alles falsch. Und wir als Kinder waren gefangen in diesem Zwischenraum. Also wem vertraut man? Den Eltern, der Schule, den Autoritäten. Und ich glaube, deswegen bin ich auch geworden, was ich bin. Also ein Zweifler, der sich selber immer wieder hinterfragt, der die Gesellschaft hinterfragt. Ja... Also wie
0: gesagt, aufgewachsen, so ein bisschen so ein Zwiespalt. Und ja. als die Grenzen dann fielen, war das dann eine große Befreiung oder kamen Sie da auch ein bisschen vom Regen in die Traufe? Die Familie ich, auch.
1: Ja, in die richtig, also mein Vater, weiß ich, hat am 9. November, also der der war einfach erschüttert und hat zu uns gesagt, Kinder, jetzt geht's los. Jetzt können wir frei sein. Mein Vater hat richtig schwer an die Demokratie wirklich geglaubt und meine, meine Mutter auch und die waren wirklich wie befreit. Und hatten dann aber das Problem, dass sie in dem System gar nicht klarkamen. Also äh, man muss sich vorstellen, das war über Nacht alles anders. Andere Steuergesetze, andere Komplettgesetze, andere Wirtschaftskreisläufe, andere Möglichkeiten, aber auch andere Fallstricke. Und meine Eltern waren dann glaube ich 97 pleite sie hatten vorher ein Haus, das war alles weg. Also meine Eltern sind dann wirklich, obwohl sie diese Wende so herbeigesehnt haben, ähm, tief, 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 tief gefallen. Das lag auch am eigenen Unvermögen. Also mein Vater ist einfach kein Geschäftsmann gewesen, meine Mutti auch nicht, sondern Handwerksleute. Und ja, äh, da war dann ein großer Bruch. Und ich habe auch noch nicht so richtig meinen Frieden gemacht mit dem Kapitalismus. Also muss ich wirklich so sagen. Also ich bin kein großer Linker und kein Linksextremist. Ich halte da auch sehr viel für falsch und dogmatisch. Aber für mich ist daraus die Verantwortung erwachsen, dass wir an diesem System arbeiten müssen, an den Stellschrauben drehen müssen, um es sozial zu halten und für alle Menschen lebenswert und, und gut zu machen.
0: Und wenn wir noch mal zurückgehen in diese in diese Umbruchszeit, da waren Sie ja auch in dieser auffüllenden Zeit der Pubertät und der Jugend. Mit was ja. für Gefühlen erinnern Sie sich daran? Wir waren frei. Dadurch, dass meine Eltern und die viele andere Eltern, das darf man auch
1: nicht vergessen in Ostdeutschland, das ist glaube ich auch das, was heutzutage diesen Zorn im Osten so ein bisschen ausmacht. Sie wurden in einen Strubel geworfen und mussten sich erstmal orientieren. Das hat für uns als Kinder natürlich den Vorteil gehabt, dass keiner auf uns geachtet hat. Das heißt, wir sind dann zu, haben in den Zeitungen gelesen, da verkauft einer sein Auto. Also diesen 30 Jahre lang erwarteten Trabant oder Wartburg. Sind dahin, haben für 50 D-Mark ein komplettes Auto gekauft mit 14, 15 Jahren und sind damit zur Schule gefahren. Wir haben am Strand Partys gefeiert, wir haben Häuser besetzt, die einfach leer standen, Industrieanlagen, die dann leer standen. Ich bin ab 91 oder 92 mit meiner Punkband auf Tour gewesen, bis Österreich, Schweiz runter, Westdeutschland. und Es hat sich keiner gekümmert. Dann waren wir mal in der Schule, wir waren nicht in der Schule. Es war also so ein, so ein Vakuum, so habe ich das immer empfunden, bis circa 95, 96. Das war für mich eine sehr schöne Zeit, aber auch, weil ich nicht unter die Räder gekommen bin. Also viele meiner Freunde oder Freundinnen sind unter die Räder gekommen mit Drogen. Wir hatten keine Erfahrung und es wurde halt Drogen wurde halt konsumiert, wie früher gesoffen wurde. Und in DDR-Zeiten konnte man sehr gut trinken, weil es wahnsinnig billig war. Und so wurde einfach getrunken, gefeiert, exzessiv gelebt. Und, ähm, dann wurde 95, 96, ab da wurde ungefähr dann die Zeche bezahlt. Ich hatte Glück, weil ich glaube ich in den richtigen Kreisen unterwegs war und daher daraus hervorgegangen bin. Also es war eine sehr chaotische, für Jugendliche freie, losgelöste, ungeordnete Zeit. Aber sie war halt auch gefährlich, weil das hätte er auch, oder ist auch für einzelne aus meiner Altersklasse wurde ich in die Hosen gegangen. Das muss man so
0: sagen. Jetzt machen wir einen Sprung in die Gegenwart. Aber ich glaube, man kann bei diesem nächsten Song auch hören, über den wir dann nachher noch kurz reden können, dass da der junge Typ drinsteckt noch, den Sie beschreiben gerade. Obwohl es um was ganz Konkretes geht. Kauft nicht bei Amazon, Friedemann in SWR 2 Tandem.
2: Ich die Welt retten, ich sag zu dir, dafür musst du nirgends hinschetten. In meiner Tasche hab ich einen ziemlich guten Plan, fang mit deinem Kaufverhalten an. Du sagst zu mir, ich bin nur ein kleines Licht, ich sag ich weiß genau, doch das stört uns nicht. In deiner Hand liegt die Macht für Veränderung, bestehend aus Verzicht und bewusster Entscheidung. Kauf nicht bei Amazon. Kauf da nicht ein, sag nein, 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 kauf nicht bei Amazon. Kauf da nicht ein, sag nein, 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 kauf nicht
0: bei Amazon. Einer der ganz wenigen Reggae-Songs, die das Wort Kaufverhalten unterbringen und die Musik auf Nageletui reimen. Kauf nicht bei Amazon, Friedemann, unser Studiogast heute in SWR 2 Tandem. Über den Sachverhalt, um den es da geht, müssen wir nicht groß reden, Friedemann, das ist ja eigentlich allen klar, aber warum ist Ihnen wichtig, sowas in den Song zu packen?
1: Ich finde dass wir als Menschen, die wir in dieser Gesellschaft leben, denen es gut geht, eine Verpflichtung haben. Ich finde, aus Wohlstand erwächst immer eine Verpflichtung. Und zwar die Verpflichtung, es einfach besser und lebenswert zu machen, nicht nur für uns, sondern auch für die Generation nach uns, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder und es ist jetzt, klingt jetzt wahnsinnig groß, aber für die komplette Welt. Und die Revolution der vergangenen Jahrhunderte war, auf die Straße zu gehen und mit seinem Leben für Dinge einzutreten und dabei das Risiko einzugehen, auch, auch getötet zu werden oder gefoltert zu werden. Heutzutage ist die Revolution, sein Kaufverhalten zu checken, nicht auf bei einfach über sich nachzudenken, sein Stand in dieser Welt, Kaufentscheidung, Lebensentscheidung zu treffen. Und das ist eine bequeme Art der Revolution in der Ausführung. Aber in dem Prozess des darüber Nachdenkens ist es für viele sehr unangenehm, weil man sein eigenes Ich in Frage stellen muss und sich selbst korrigieren muss. Das ist das, was mir an der Zeit auch sehr fehlt. Die Kraft und den Willen zum Selbstzweifel. Die Dinge, die man als gegeben nimmt, hinnimmt, auch in Frage zu stellen anderen Leuten zuzuhören, Argumentationsketten zuzulassen, sich, wenn diese gut sind, auch darauf einzulassen und auch mal zu sagen, okay, ich muss hier für mich in meinem Lebensrahmen etwas ändern. Mir ist es nicht scheißegal, was mit dieser Welt geschieht. Und das ist meine Verpflichtung als wohlhabender Mensch. Und ja, das ist mir eigentlich das Hauptanliegen meiner Musik und, und, und der Dinge, die ich auch tue und die ich auch lebe. Also bei uns ist das Alltag, das,
0: was ich beschrieben habe, ist bei uns Alltag. Und dann trifft man bestimmte Entscheidungen. Sie haben zum Beispiel mal ein Angebot von Universal Music abgelehnt und sind lieber bei einem kleinen Indie-Label geblieben. Wäre das nicht eine tolle Chance gewesen, auch viel mehr Menschen zu erreichen? Also jetzt vom Geld ganz abgesehen.
1: Ja, das war damals Unterlabel, People Like You. Und ich würde lügen, würde ich nicht sagen, ich habe damit, wir haben wirklich gehadet Mit der Band war das damals, mit Core, das ist meine Punk-Hardcore-Band. Und wir haben wirklich überlegt, wir sind zu viert, aber das war ein schöner Moment in der Bandgeschichte, dass alle viel gesagt haben, das können wir nicht unterschreiben, das funktioniert einfach nicht. Weil es ist pure Industrie, das darf man nie vergessen. Klar würde ich an jedem Abend gerne vor 500 oder 1000 Leuten spielen, was ich nicht tue. Also mein Schnitt liegt so zwischen 20 und 150, manchmal auch 200, 250. Und klar, ich werde die Massen einfach so nicht erreichen. Aber man muss an bestimmten Stellen einfach eine Kröte schlucken auch mal und 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 stark sein und nicht immer den einfachsten
0: Weg gehen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, und man weiß ja auch gar nicht, ob das dann wirklich so gelaufen war. Ne? Manchmal probieren die einen ja auch nur aus und wenn es dann nicht läuft, dann ist man halt wieder Die Chancen raus.
1: sind aber gut gewesen. Das muss man sagen, weil wir mhm. eine gute Fanbasis haben. Wir sind wahnsinnig viel getourt. Also wir hatten Jahre mit über 100 Konzerten. Haben auch gute Plattenverkäufe für eine DIY-Band gehabt. Wir haben auch unser eigenes Label damals gehabt und gemacht und getan. Haben wir auch immer noch Rügencore Und das, das lief schon wirklich gut. Das hatte auch Chancen. So. Zum Beispiel so Band wie Broilers, die werden wahrscheinlich einige hier kennen. Mit denen habe ich gespielt, da waren wir 16. Ne? Oder Feine Sahne, Fischfilet, die auch in aller Munde sind. Die sind bei uns als Support mitgefahren. Und die Chancen standen schon gut. Aber ich traue dem nicht nach. Vielleicht manchmal eine Sekunde, wenn wirklich die Abende mit fünf Leuten auch laufen, aber das ist der Weg, den man gewählt hat und den muss man auch.
0: Man muss auch mal. stark sein. (lacht) Und die Bräuler, und Feine feines Fischfilet, das sind also auch Punkbands, die aber eben den Weg mit der Industrie gegangen sind. Große, große Bands, das das sind Riesenbands, die
1: streiten sich um das Erbe der toten Hosen jetzt. Das ist da alles jetzt ein so ein Ding.
0: Bei all diesen klaren Ansagen in den Texten und der Haltung, die wichtig ist, so wie ich sie singen und spielen höre, hat das schon auch etwas sehr Sinnliches und Körperliches und Musikalisches eben. Also Deswegen stellen Sie die Sachen ja nicht als Texte ins Netz, sondern spielen Sie eben, ja. und singen Sie. Was, was bedeutet Musik für Sie? Musik ist für mich alles.
1: Also ich habe durch diese Prägung meiner Eltern, mein Vater und meine Mutter haben sehr viel Musik gehört. NDR 2 und RSH war das damals. Das haben wir bei uns als als Sender reinbekommen. Und dann habe ich die Charts gehört und weiß ich noch, habe unter meinen Eltern so einen kleinen Schrank, da habe ich unten drunter gelegen. Der hatte so hohe Beine, so vom Boden 50 cm weg. Ich weiß nicht, warum ich da gelegen habe, aber da hatte wahrscheinlich den besten Sound. Und dann lief das halt immer am Wochenende und ich bin so aufgewacht mit Udo Lindenberg, Klaus Lage, Peter Maffay, Bruce Springsteen, diese Geschichten und und ich habe das geliebt und habe geträumt, also also wie schön die Musik ist. Also es hat auf mich so gewirkt und hatte so schöne Momente geschaffen. Und New Order habe ich damals auch geliebt, die sind die hatten diesen Hit True Face, glaube ich, hieß der und das hat so wahnsinnig, also diese ganzen Soundgefühle zusammen mit so Text, die Menschen zu erreichen und ihnen über eine smarte schöne Atmosphäre einen wichtigen Inhalt zu vermitteln. Und ich bin ein großer Plattensammler, also ich sammle keine besonderen Editions, sondern ich kaufe mir die Studioalben, lege mich auf meine Couch und höre intensiv Musik. Und äh, liebe es, Künstlern zuzuhören, wie sie Dinge kreieren, wie sie Sounds aufbauen. Und dann überlege ich, Mensch, wie haben die das im Studio gemacht? Warum haben die das so gemacht? Wo führt das hin? Und daran kann ich mich wahnsinnig erfreuen. Also ich bin kein großer Techniker, kein großer Gitarrentechniker. Ich spiele eher relativ simpel. Aber das ist nicht so schlimm. Man kann mit diesen Mitteln trotzdem schöne
0: Momente kreieren. Wie viel Zeit haben Sie dann für all dies jetzt? Ich habe ja eingangs schon gesagt, und da sprechen wir nachher auch noch drüber, Sie machen auch viel anderes und sagen, Sie sind der Liedermacher mit dem Trecker. Ja,
1: ich spiele jeden Abend. Also ich habe eine sehr tolle Frau und eine tolle Familie, die mir einfach diesen Raum lassen. Also, ich spiele am Tag so im Schnitt drei Stunden, zwei, drei, nee, drei eher. Drei Stunden Gitarre zu Hause, sitz halt in meiner kleinen Ecke, fummel mir Sachen zusammen, nehme die auf, Texte, mach und tu, entwickle mich weiter. Also, das ist ein großer Teil meines, meines Lebens auch immer noch und kann ich auch so nicht die Finger davon lassen.
0: Wir spielen noch einen Song aus Ihrem neuen Album, das heißt Nice mit a i der Song heißt »Ich liebe es zu wandern« ja. und verträgt, glaube ich, ein paar erklärende Worte ja. vorweg.
1: Ja, ich habe einen guten Freund, möchte ich sagen, Gabor, der ist aus der Region Quedlinburg im Harz, der sich als relativ junger Mann durch Blödsinn das Genick gebrochen hat. Dann halt von einem kräftigen jungen Burschen in Sekunden zu einem Hochgelehnten mit allen Konsequenzen befördert wurde. Ich muss kurz fragen, mit hochgelehnt meinen Sie, der sitzt jetzt im im Rollstuhl? Ja, hochgelehnt, also das heißt Abhalswirbelsäule. Ich glaube, er hat sich die kurz über der Brustwirbelsäule, das gebrochen. Das heißt, er kann eine Hand leicht bewegen und der Rest ist kaputt. Also Abhals nach unten. Ist einfach, also, und ich wusste auch nie, was das bedeutet. Also man kann zum Beispiel nicht alleine schwitzen. Man äh, muss seinen Darm alle drei Tage entleeren oder alle zwei. Man muss wenn man sich verletzt, zum Beispiel am C, weil man irgendwo gegengestoßen ist, dann dauert das manchmal ein, zwei Monate, eh so eine ganz kleine Wunde wieder heilt. Und diese Dinge, die habe ich nie bedacht. Und was mich daran, ja, was mir so wahnsinnig Respekt abringt, ist, wie er damit umgeht. Also mit welcher positiven Energie und wie sein Lebensumkreis sich darauf einstellt. Und das gibt mir so manchmal die Hoffnung an den Menschen zurück, dass er dann halt doch auch in schlechten, brutalen Lebenssituationen zusammenhalten kann, nach vorne schauen kann und das Leben trotzdem als einen guten Ort begreift. Und das finde ich sehr schön.
0: Und wieso heißt der Song dann, ich liebe es zu (lacht) Ja,
1: Gabor ist ein äh, sehr humorvoller Mensch. Und er saß dann in seinem Rollstuhl und fuhr vor mir her. Also er hat so ein Elektro-Ding, das kann er mit seinen Kinn steuern. Und hinten auf seinem Rollstuhl war ein aufkleber ei ein Herz und wandern. Und ich sage, Digga, was ist denn das? Er sagt, ja, was ist das? Das ist Ironie so. Und der lässt sich das einfach nicht nehmen. Der fährt zu Festivals, der kann seinen Rollstuhl wirklich auf zwei Meter Höhe ausfahren und über den anderen dann sitzen und sich diese Konzerte angucken und ja, lebt sein Leben, nimmt es in die Hand. Ich weiß, dass das viele andere nicht können. Er hatte auch wahnsinnig viel Glück. Er war gut versichert, hat ein gutes Umfeld. Aber es ist trotzdem... Ein Leuchtturm dafür, wie man mit komplizierten Lebenssituationen umgehen kann. Mit allen Tiefen und mit allen Höhen. Das macht mich stark in vielen
0: Momenten. Ich liebe es zu wandern. Das Lied für Gabor von Friedemann.
2: was du siehst es kann dich täuschen mein Freund der Körper ein Verlies doch in Gedanken bin ich weit schwimm durch Meere steh auf Gipfel vom Schnee bedeckt der Blick geht weit liege im Gras und spür die Sonne auf der Haut es stoppt die Zeit ich liebe es zu wandern, von dem einen Glück zum anderen. Ich liebe es zu wandern, von dem einen Ort zum anderen. Ich liebe das Leben, das Leben liebt mich. An Tagen des Zweifels sieht es mich zu sich.
0: Ich liebe es zu wandern. Musik von Friedemann, unserem Gast heute in SWR 2 Tandem. Friedemann Hinz von der Insel Rügen, selbsterklärter Musiker, Landwirt, Maurer, Tätowierer, Geflügelkühe und Schafe haltender Hardcore-Punksänger und Liedermacher. Mit Trecker. Nicht zu vergessen, Partner und Vater. Ähm, Wir können das gar nicht alles durchsprechen, Friedemann. Aber wie sind Sie denn Maurer und Heilpädagogik und Ofenbauer jeweils geworden? Wie kam das alles zusammen?
1: Na, ich war 16 Jahre. Mein Vater hat gesagt, jetzt wird mal was gelernt, nicht nur immer Punkrock. Und dann (lacht) ist er mit mir zum örtlichen Autohaus gegangen. Da hatte ich damals langes, volles, wallendes Haar. Und er saß dann da bei dem Chef, und er sagt, ja, kannst du anfangen, 1. September. Bei uns auf Rügen gab es damals halt nur Gastronomie, Autoschrauben oder Maurer werden. Und dann hat er gesagt, und bevor du kommst, schneidest dir nochmal deine Haare. <lacht> und da habe ich zu meinem Vater gesagt, ich werde auf keinen Fall in dieser Firma anfangen. Und dann bin ich halt Maurer geworden, weil da hat sich so alles gesammelt. Da hat man nicht so Wert drauf gelegt, ob man lange Haare hatte oder tätowiert war oder ob dann Zahn aus dem Mund war oder so. Und da habe ich mich wohl gefühlt. Ich habe sehr viel da gelernt. Handwerk. Das war. Ich hatte eine sehr gute Ausbildung in einer Firma namens Myther. Das wird dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Das war ein Architekt, der hat diese ähm, Hyperschalenbetonkonstruktion entwickelt. Also das, der hat so Bobbahnen gebaut in Warnemünde, den Teeport, so freischwingende Betonteile mit so einer Stahlkonstruktion und dann wird das äh, über mehrere Schichten mit Beton und dann abgerieben und Türme. Also das ist, ist auf jeden Fall ein Name und da hatte ich eine wahnsinnig gute Ausbildung und diese Ausbildung hat mir durch mein Leben geholfen. Das heißt, immer wenn ich kein Geld hatte, konnte ich mich irgendwo verdingen als Maurer. Sagen Sie noch was zum Heilpädagogen. Genau, also ich bin kein Heilpädagoge, ich bin Heilerziehungspfleger. Das ist so eine Mischung aus Krankenschwester und Sozialpädagogen. Es war dann so, dass mir immer die Beine einschliefen auf der Baustelle. Und dann wurde ich irgendwann später nochmal untersucht. Dann hat man einen Gleitwirbel festgestellt, mit dem ich gar nicht auf dem Bau gehen dürfen. Dann hatte ich auch zwei ordentliche Bandscheiben-OPs, weil mir einfach die Beine ausgefallen sind. Da hat sie sich dann für mich auch das Schlagzeugspielen erledigt. So bin ich dann auch zur Gitarre gekommen. Weil ich das Bein einfach das Rechte nicht mehr richtig 100% ansteuern kann. Und da habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Weil ich den Bau wirklich auch geliebt habe. Und dann war halt in dem Moment gerade Heilerziehungspfleger angesagt. Also bin ich Heilerziehungspfleger geworden. Und da ich sowieso Zivildienst gemacht hatte und mit behinderten Kindern schon gearbeitet hatte und da auch Bock drauf hatte, Habe ich das dann gemacht, das hat mir dann nachher ermöglicht, diese Pflegefamilie aufzumachen, das heißt wir haben auf unserem kleinen Bauernhof eine Pflegefamilie, wir bieten Kindern ein Zuhause, kurzfristig oder langfristig, die nicht bei ihren Eltern leben können, aus welchen bestimmten Gründen auch immer. Und dann kommen die halt zu uns, wir haben einen Langzeitpflegesohn, der bei uns bis zur Volljährigkeit leben wird. Wir haben, im, in der Corona-Zeit war unser Laden halt sieben Monate zu, also wir konnten nicht tätowieren, nichts machen. Ich konnte nicht tun und dann hatten wir halt nach und dann der Säuglinge. Das war schon sehr heftig, also als so 46-jähriger Mann nachts um zwei wieder im Kleinkind die Flasche zu geben, also war ich an der Grenze. Aber es ist ein, ein schönes Leben voller Arbeit, voller voller Aufgaben und ich will dieses Leben auch 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 mitnehmen und ich will es, ich glaube, ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, ich sterbe lieber an Leidenschaft als an Langeweile und das ist bei uns zu Hause Credo, wir sind Landwirte, wir sind Pflegeeltern, wir sind Tätowierer, alles was sie aufgezählt haben und das hat eine Abwechslung, also ich bin glaube ich kein Typ, der morgens um sechs in eine Firma geht Und um 15.30 Uhr nach Hause. Ich habe das mal probiert, sieben Jahre lang in einer Anstellung. Das hat mir fast das Genick gebrochen. Weil man muss gucken, also wofür bin ich gebaut auf dieser Welt? Und jeder hat so seinen Platz, glaube ich. Und unser Platz ist einfach da bei uns zu Hause auf diesem Hof in Eigenverantwortlichkeit. Und... Mit einem Job, der die Welt so ein bisschen besser macht. Da gibt es viele Jobs in der Wissenschaft, in der Forschung, in der sozialen Arbeit. Ich schließe auch Polizei mit ein, das gibt mir wahrscheinlich Ohrfeigen aus meiner Szene, Aber wenn du ein guter Polizist bist und machst einen guten Polizeijob, bist du für mich auch ein guter, wichtiger Teil dieser Gesellschaft und auch ein Weltverbesserer. Und das machen viele, viele Leute in dieser Gesellschaft an jedem Tag aufs Neue. Und wir sind ein kleiner Teil davon und das ist auch unsere Verpflichtung, kann ich nur so wiederholen.
0: Es rappelt auch ziemlich manchmal in dieser Gesellschaft, diese Kluft zwischen Ost und West, ist gerade wieder Thema, nachdem Dirk Oschmann einen Bestseller gelandet hat mit diesem Buch der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Es gab von Katja Heuer Diesseits der Mauer auch so einen Erfolg. Das heißt, die haben da einen Nerv getroffen. Da ist eine bestimmte Diskussion offenbar zu lange nicht geführt worden. Wie nehmen Sie das wahr? Ich habe diese Bücher nicht gelesen. Mich schreckt der
1: Titel schon ab. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Ich, ich müsste es lesen, um jetzt zu gucken. Also ich finde den Titel relativ reiserisch, würde ich so nicht machen. Also was mich stört, ich habe nie in den Kategorien Ost und West gedacht. Ich habe wahnsinnig viele Freunde und Bekanntschaften aus den alten Bundesländern, wahnsinnig viele aus den neuen ich glaube, wir bewegen uns zu wenig aufeinander zu. Die Unterschiede sind nicht so groß. Ja, die Sozialisation, ja, die Generation meiner Eltern, die haben andere Dinge erlebt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, Hand aufs Herz legt, ich kann mich an diese Montagsdemos erinnern. Sie waren auch bei uns auf Rügen. Und da standen die Menschen, die jetzt die DDR wieder zurückhaben wollen, mit ihren Schildern am Straßenrand, da stand drauf, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Es gab nicht diesen Spielraum und die Leute wollten den Westen. Sie wollten Coca-Cola, sie wollten Reisen, sie wollten Bildzeitung sie wollten VW, sie wollten Pornografie, sie wollten alle schönen Sachen oder unschönen, die der Westen bietet. Es war eine Gier da, die ich auch nachvollziehen kann. Und dann plötzlich, nach drei, vier Jahren, als die ersten arbeitslos waren, die Betriebe geschlossen wurden und der Kapitalismus auch hammerhart zuschlug, das muss man sagen, hammerhart zugeschlagen hat, haben sie gemerkt, dass es nicht ihr Land ist und dass sie gerne wieder zurück wollen in ihren vorgeschriebenen Alltag, in ihre Sicherheit. Und ich finde, wir sollten darüber jetzt langsam hinweggehen. Wir sollten uns als Gemeinschaft zusammenbinden und das ist auch meine Forderung an die Politik. Ich, ich, ich fühle mich als, als Europäer. Als, als europäer deutscher Herkunft. Und wir, wir müssen das, wir müssen von den hohen Rössern runterkommen und auch diese Benachteiligung, die es ja wirklich gibt für die Ostregion. Also es gab immer diese Ostrente, es gab Osttarife. Das wissen viele gar nicht. Bei gleichen Lebenshaltungskosten. Also ich kann sagen, bei uns auf Rügen, wenn die Leute kommen aus Baden-Württemberg und bei uns Urlaub machen, sagen die, alter, krass, bei euch ist ja teuer. Ja, ist es. Und trotzdem gibt es halt immer noch diese Unterschiede in der Ost-West-Bezahlung. Und wenn man das endlich überwinden würde, diese Abstufung, würde das die ostdeutsche Seele, glaube ich, ein bisschen beruhigen. Und ich kann eins hier sagen, der Ostdeutsche arbeitet zumindest genauso hart und genauso wie der Westdeutsche. Und das ist eine Illusion. Ich habe mal einen älteren Herrn getroffen aus den alten Bundesländern. Der hat gesagt, ja naja, äh, so ist ja kein Wunder, dass hier schlechter bezahlt wird. Und so bei euch wird ja auch nicht so richtig viel gearbeitet. So wie bei uns, da habe ich so gesagt, du Kollege, wirklich. Also ich glaube, diese Vorurteile Sind auf beiden Seiten vorhanden und ich hoffe, dass das mit der Generation meiner Eltern und mit meiner Generation, wenn die dann ausgestorben sind, keine Rolle mehr spielt und dass wir da endlich auf einer Höhe miteinander sind, denn auch diese Gesellschaft, in der wir gerade leben, die Probleme, vor denen wir stehen, brauchen unbedingt ein Miteinander und kein Gegeneinander. Und ich glaube auch nicht, dass es das Gros der Gesellschaft ist, die so denken. Ich glaube, es ist ein bestimmter frustrierter Teil, zum Beispiel meine Tochter lebt in den alten Bundesländern bei Kiel, meine Große, die ist jetzt 27, 28 und in dieser Generation, die hat einen Mann aus den alten Bundesländern, ist das wurscht, es ist egal und da sollten wir hin.
0: Da Sie gerade das Stichwort Europäer gebracht haben und die Aufgaben, die Einigkeit erfordern, das passt ganz gut zu dem nächsten Song von Ihnen, den wir spielen. Das ist jetzt mit der Bandcore eins der ruhigeren Stücke. Lampedusa Blues ist schon zehn Jahre alt, aber wieder bedrückend aktuell.
2: Das Paradies ist voll Und was die bloß von uns wollen Uns hat auch niemand was geschenkt Den Wohlstand haben wir uns verdient Die sollen mal richtig schaffen gehen Und dann werden sie schon sehen Was so alles möglich ist Wenn man sich darum bemüht wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich übergeben. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich für sie schämen. Denn dort draußen sterben Kinder und Frauen.
0: es bei Tandem. Unser Studiogast ist der Mann, der gerade den Lampedusa-Blues gesungen hat. Friedemann Hinz, Musiker, Maurer, ich zähle jetzt nicht noch mal alles auf. Oder vielleicht das noch, Tätowierer. Und selbst auch tätowiert, Sie haben es schon geschildert, im wahrsten Sinne des Wortes, von Kopf bis Fuß. Ich nehme an, einige der Tattoos hat auch ihre Frau gemacht, die hat ein Tätowierstudio. Was bedeuten Ihnen diese vielen Bilder auf ihrer Haut?
1: Als ich begonnen habe, also ich war ein kleiner Junge und bin an der Hand meiner Mutter durch Bergen gelaufen, das ist meine Heimatstadt und dann habe ich auf der anderen Straßenseite jemand gesehen, so klassisch wie das damals war, so dieser ecdc rockstyle mit Jeans und langen Haaren und war im Gesicht auch tätowiert, das war in der DDR wirklich selten und wusste, der war 100% im Knast, also da war keiner frei tätowiert, das wird wahrscheinlich in den alten Bundesländern nicht anders gewesen sein. Oder zur See, aber nicht im Gesicht und der rannte dann da lang und ich habe gesehen, wie die Menschen reagiert haben. Sie sind ihm einfach aus dem Weg gegangen und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil wir, wir ich kam aus dieser Außenseite der Familien, das hast du halt im Kindergarten schon gemerkt. Ich war in einem christlichen Kindergarten und wenn wir dann halt in dem christlichen Kindergarten waren oder zur, zur Christenlehre, Konfirmandenunterricht nachher ähm, gegangen sind, ich habe keine Jugendweihe gemacht, also ich bin wirklich konformiert. Und ähm, da wurde da wurdest du verspottet. Das war einfach so, oh, guck mal, die Christenkinder, na, geht ihr wieder zu Gott beten. Und ähm, na ja, und dann habe ich so eine Wut auch in mir gehabt und habe zu mir gesagt, irgendwann bist du der Typ, der da auf der Straße geht und die Leute gehen einfach weg. Und die trauen sich nicht, dich zu verspotten und zu verhöhnen Und weil du einfach so gefährlich bist, dass sie dich einfach in Ruhe lassen. Die lassen dich dann einfach in Ruhe. Und wir haben wirklich als Kinder vieler Heme ertragen müssen, Sport ertragen müssen konnten bestimmte Dinge auch nicht tun. Äh, Zum Beispiel gab es dann immer so diese Schultage, da hast du dann die nationale Volksarmee besucht und als Junge wolltest du natürlich mal an so einen Panzer gucken. Und dann wussten die Leute, die diese Show halt machen, dass du ein Christenkind bist. Und dann bist du erwartungsvoll in der Schlange dran gewesen und dann hat der Soldat von seinem Panzer geguckt und hat zu ihm gesagt, nee, du bist doch ein Christenkind, du darfst hier nicht rein. Naja, und dann hast du daneben gestanden und dann war es das halt so. Und dann habe ich mir halt, vorgenommen, du wirst der sein, vor dem die Leute wirklich Zittern und Respekt haben habe dann angefangen sehr früh, meine erste Tätowierung habe ich kurz nach der Wende gekriegt mit 16, denke ich. Was war ich. das? Bart Simpson tatsächlich. Da habe ich die englischen Bart Simpson-Folgen geguckt <lacht> und bin nach Berlin gefahren. Das war ganz obskur. Da war ein ganz alter Tätowierer und dann stand neben dem Tätowierstuhl, das war so aus Rocker-Szene war das damals, das war noch so mit Rotlicht, behaftet wirklich, also war verrückt. Dann stand über dem Tätowierstuhl, die Auswahl der Farben bleibt dem Tätowierer überlassen. Das ist heute undenkbar. Und der hat mir das Ding in die Haut gemeißelt. Da liegt wirklich richtig Blut runter und und das hat mich so fasziniert. Und dann bin ich zur Schule gekommen und alle haben es gesehen und ich hatte den Effekt, den ich wollte, obwohl das eine, eine Comic-Tätowierung ist. Und Meine Berufsschullehrerin hat zu mir gesagt, das wird im Gefängnis enden und dieselbe Frau war 15 Jahre später Kundin bei uns im Tattoo-Studio. Und das hat mich... Ja, fasziniert und für mich sind das Erinnerungen. Also ich habe sehr, sehr viele Band-Tätowierungen. Ich habe wirklich keinen, keinen fand. Ich kann zu so jeder Tätowierung, die sind unzählig. Also es geht beim Kopf los, hört bei den Zähnen wirklich auf. Was sagen, ich weiß, wann ich was, wie, wo und warum gemacht habe. Ich,
0: ich sah Lemmy, den Sänger von Motorhead, auf ihrer linken Brust.
1: Ja, genau. Ich bin auf dem Kopf, habe ich das Motorhead, dieses Warpick, habe ich auf dem Kopf. Ich habe einen riesen Peak-Ass am Hals, einen riesen Peak-Ass auf dem Bauch. Da kann man drüber streiten. Das ist nicht schön. Das ist keine große Kunst. Aber Motorhead waren für mich damals auch ein Auffangbecken. Ich habe 91, 92 Motorhead das erste Mal gesehen vor 500 Leuten. Das waren alles Außenseiter mit langen Haaren, ein paar Skinheads, ein paar Punks. Und dann standen die da in Rostock, haben einen hingeknallt und ich habe gedacht, ja hier bist du unter deinesgleichen das war so dieser Subkulturraum und ähm, dann hattest du halt alle, die so waren wie du und das war Heimat so, ne, das ist jetzt natürlich anders das hat sich über die letzten Jahre, hat uns das einen gewissen Wohlstand verschafft, meine Frau ist eine sehr, 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 sehr gute Tätowierin, eine Künstlerin, die macht das seit 27 Jahren, glaube ich, hat das von der Pika auch wirklich richtig gelernt Maschine zusammenbauen, äh Also wirklich in so einem wirklich alles gelernt und äh, das ist ja der Witz daran. Früher waren wir Außenseiter und wurden verlacht. Heute tätowieren wir die komplette Gesellschaft durch und können uns davon Haus leisten, Land leisten und ein
0: Leben leisten. Das ist an manchen Tagen absurd. Und mit Bart Simpson hat es angefangen. Ich genau. fand es sehr lustig. Das ist dann nicht so ganz äh, furchterregend. Ne? Nein, Sie, also Sie, Sie haben auch nicht. Homer Simpson drauf und dann <lacht> Mr. Burns
1: äh, noch. Ja. Ich mochte den Humor dieser Sendung. Ich habe das, ich habe das nie als Kindersendung empfunden. Und wenn man im Nachgang sich das anguckt, ist schon eine sehr äh, sozialkritische äh, der Gesellschaft den Spiegel vorhaltende Sendung.
0: Finde ich. Würde ich heute nicht mehr gucken. War damals Teil meines Lebens und äh, fand ich wirklich gut. Und jetzt sieht man sie damit auf der Bühne stehen, so aktuell es. auch auf Tour. Was, was gibt Ihnen das Touren? Man wird ja da überhaupt nicht reich damit. Das ist ja auch ein nee. Grund, warum Sie es alleine machen, weil so eine Band kaum finanzierbar ist heutzutage. Ja. Ich bin
1: vagabund. Also, ich war beim Leben, ich habe einen Anker zu Hause, also, ich habe einen Heimatplatz, da, wo meine Familie, mein Haus und mein Land ist. Das gibt mir die Sicherheit, in die Welt zu fahren und es beängstigt mich manchmal jetzt, wenn ich überlege, Mensch, du bist jetzt über 1000 Kilometer von zu Hause weg, einfach so mitten in der Fremde, du musst dich darauf verlassen, dass die Leute zu dir gastfreundlich sind, dass sie offen zu dir sind. Ich liebe von der Gastfreundschaft, von der Nächstenliebe einfach, die Leute machen mir ihre Türen auf, sie lassen mich rein, sie lassen mich in ihren Wohnungen schlafen und das macht mich glücklich, weil ich fühle, dass das funktioniert. Also eine eine, eine Nächstenliebe auch hier wirklich gelebt wird und es gibt mir das Gefühl, eine gewisse Freiheit erleben zu dürfen. Heute hier, morgen da, die Leute hören sich meine Lieder an, wir kommen in Gespräche. Ich habe für mich das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die so denken wie ich, aber die so wahnsinnig viel damit zu tun haben, diese Welt zu verbessern an jedem Tag, dass sie das nicht groß promoten können. Und Aber ich lerne sie kennen und ich kann die, ihre Geschichten zu meinen Geschichten machen. Ich kann das weitertragen und mich erfüllt das einfach. Ich kann das nicht dauerhaft, weil ich irgendwann müde und einsam werde. Dann muss ich schnell wieder nach Hause und auftanken. Aber dieses Leben ist Freiheit. Gestern Abend habe ich einen Freund getroffen, der zu mir sagte, Friedemann, ich beneide dich so dermaßen, dass du diese Reise machen kannst. Und ich selber bin sehr glücklich, dass ich auch die Freiheit habe, diese Reise durch Deutschland, durch die Schweiz, durch Österreich, dass ich das machen kann. Ich habe über die Musik viele Länder gesehen. Wir waren zum Beispiel die erste Band, die auf Kuba eine komplette Tour gespielt hat. In der Zeit, als Obama an der Macht war, hat sich davon ein Zeitfenster aufgetan. Dann haben wir Kuba betut Ich habe im Ostblock bin ich viel getourt. Ich habe viel von der Welt sehen dürfen, erfahren dürfen, und das macht mich auch demütig und sehr,
0: sehr dankbar, dass ich das machen kann und darf. Das gäbe jetzt noch mal eine ganze Sendung ab. Aber wir ja. sind am Ende. Am kommenden Sonntag, 25., sind Sie in Ulm zu sehen, ja, sage ich mal hier, genau. und zu hören. Und weitere Termine stehen auf friedemann-rügen.de. Danke, genau. dass Sie in der Sendung waren. Vielen Dank für eure Zeit. SBA zwei Tandem mit Friedemann Hinz. Die Redaktion hatte Martina Kögel. Tristan Reiling hat die Friedemann-Songs ausgewählt. In der Technik saß Gaston Weber. Ich bin Bernd Lechler.